1: Gracias por conectarte, como todas las semanas te lo digo, te agradezco esta reunión especial porque es nuestro inicio de año aquí en el servicio de Jason. nuestro deseo, nuestra intención es que este 2017 esté cargado del Espíritu Santo para tu vida, que Dios te revele su propósito y te, que, que te ayude a caminar en ese propósito. No haríamos nada de lo que hacemos, ni la predicación, ni subir al internet, ni estar constantemente anunciando las bondades que Dios tiene para tu vida, si no creyésemos completa y absolutamente que todo el que encuentra a Dios encuentra vida no hay manera de que te encuentres con Jesucristo y tu vida no cambie. y nuestro deseo es que cada vez que recibes de su palabra haya una transformación y lleguemos en algún momento a ser de la estatura de Jesucristo como dice su palabra así que gracias por conectarte te doy la bienvenida que este 2017 sea bendecido que sea lleno de la gracia y del favor del Señor, que al estar terminando el año puedas testificar y decir, en medio de todo lo vivido, Dios ha sido fiel gracias por conectarte, una vez más bienvenido a Jason. a las personas que vienen aquí los domingos, ya les dije los amo mucho, feliz año, gracias por venir a la iglesia, mi deseo y mi oración y la vengo orando desde que comenzó el año, es que este año para ti sea un año de mucha bendición sé que para muchos de nosotros el 2016 tuvo ciertas cargas y dificultades y penas y complicaciones y tengo que decirte que la vida está llena de dificultades de cargas, de penas y de complicaciones pero en todas estas cosas, dice la palabra de Dios en Romanos 8 somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado te doy la bienvenida a ese estilo de vida, que este 2017 esté marcado lejos de cosas buenas o cosas malas, esté marcado por el hecho de que tú eres más que vencedor por medio de Jesucristo, el que te ama el que no aparta sus ojos de ti el que tiene un propósito para tu vida eso es lo que creemos en Jasón y eso es lo que anunciamos domingo a domingo, hoy vamos a comenzar una serie que va a durar tres domingos. Es una serie muy buena, muy potente. Se llama Propulsor de Propósitos. Así se llama la serie. Y tiene que ver con esto. Eh, yo la verdad creía que era una tomada de pelo espectacular cuando veía esas botellitas de elevadores de octanaje en las gasolineras. sí La verdad creía que era como que te estaban vendiendo aire en bolsas y tú de sonso ibas y pagabas de más por lo mismo que te vendían de la manguera, pero no. No solamente investigando, sino que haciendo la prueba en mi propio auto, he visto que cuando le pones una de esas botellitas, no solamente que la gasolina te dura más y el auto aumenta su rendimiento en cuanto a velocidad y en cuanto a fuerza, sino que las siguientes gasolinas que, po que le pones al auto... Entran por un canal más limpio y eso me lo explicaba el mecánico. Esto viene a limpiar muchas de las suciedades que hay en el filtro de gasolina y en las no sé qué cosas, ya te he dicho alguna vez que yo de mecánica cero, así no tengo la más mínima idea. Si tú me dices dónde está la bujía, te voy a agradecer porque no tengo la más mínima idea. Pero según lo que investigaba y me explicaban estos elevadores de octanaje, lo que hacen es elevar el rendimiento de tu gasolina y hace que te rinda más, te dure más y el auto te funcione mejor. Y además, otra cosa que me explicaban es que no le puedes ir poniendo cada rato. O sea, tienes que ponerle una vez y luego dejas dos o tres cargas sin ponerle para que el auto realmente aproveche los beneficios de ese elevador de octanaje. En términos físicos, un elevador de octanaje lo que hace es que la gasolina que rinde cierta potencia de manera habitual, con ese elevador de octanaje te rinda mayor potencia por lo que hace que tu vehículo funcione mejor y la gasolina te dure más tiempo. No sé no se deseche tan pronto en el motor y esa idea está muy asociada con lo que quiero que veamos durante las próximas tres semanas ¿por qué? porque es inevitable yo sé que parece que todos los primeros años siempre se va a hablar de lo mismo ¿por es inevitable? porque todos hablamos de lo mismo cuando termine el año y cuando está comenzando el año cuando termine el año todo el mundo ya está pensando en cuáles van a ser sus propósitos de nuevo año ¿por qué? porque tenemos una serie de cosas en las que queremos cambiar o mejorar y entonces como que ese cambio de año que técnicamente no es nada... Porque no es que el mundo es diferente. El, el primero de enero es igualito al 31 de diciembre. Es un, es, todo sigue igual, nada ha cambiado. Pero mentalmente nos predispone para muchas cosas. Y la gente eh, aguanta diciembre para las cosas buenas en enero. O sea, dice, no, ya quisiera comenzar a ordenar la casa, pero en enero, en enero lo vamos a hacer. O ya quisiera ir al, al médico y que me vea esto del dolor de espalda, pero aguantar en diciembre, en enero comenzaremos espalda, nueva vida, nueva. O no sé por qué somos así, la vida sigue siendo la misma pero la... No, 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 no voy a ir al gimnasio ahora voy a ir al gimnasio en enero, en enero. aguantamos las cosas en enero y peor si tienes una, un desorden compulsivo, obsesivo es peor todavía ¿no? porque necesitas comenzar algo primero de enero porque si lo comienzas en 14 como que ya es, te ha desordenado tu vida y te causa ruido mental y, y el, el fin de año nos prepara para esas cosas, lo más chistoso es que los estudios dicen que para el primero de febrero, el, dom, el, el 95% de las personas ya han abandonado sus intentos de cumplir lo que habían sido sus metas de inicio de año. Para primero de febrero, no has ido al gimnasio, no has ido al médico, no has ido al dentista, no has leído el libro, no has pedido perdón, no, nada. Y ya estás en primero de febrero con las expectativas de ojalá llegue pronto diciembre para que tenga otra vez ese impulsito de cambiar la vida y no debería suceder de esa manera. Entonces, durante tres semanas le vamos a meter un elevador de octanaje a nuestros propósitos, un propulsor de propósitos, de manera que si sí cumplamos aquello que nos hemos trazado como meta, porque si lográramos aquellas cosas que nos proponemos hacer o, lo, o, o conseguir para nuestras vidas, realmente mejoraríamos como personas. Pero somos muy pocos los que podemos decir, mirando nuestra vida en retrospectiva, hoy soy mejor que lo que era ayer. Muchos de nosotros tenemos el enfoque solo en el trabajo y pre pretendemos mejorar profesionalmente. Otros tenemos el enfoque en nuestra salud y pretendemos mejorar nuestros hábitos o mejorar nuestro desempeño o sentirnos mejor físicamente. Pero no lo logramos. Son muy pocas las personas que dicen, antes yo tenía este problema y ahora lo he mejorado ya no lo tengo antes tenía este defecto y ahora lo he mejorado y ahora no lo tengo antes era esclavo de este pecado y ahora lo he dejado y soy libre son muy pocas las personas que cuentan eso y por eso es que cuando escuchamos testimonios como esos son wow increíbles una persona que viene y dice hermanos he dejado el alcohol es wow cuando debería ser la cosa más normal para un cristiano cumplir cosas como esas abandonar pecados dejar malos hábitos y entrar a una vida mejor y el año pasado hemos terminado potenciando la idea de cómo deberíamos entrar en este año. Y hoy vamos a trabajar y las siguientes semanas en eso. Acompáñame en tu Biblia, la cita central de la serie va a ser esta en Proverbios 3, 5 al 6. Donde la palabra del Señor nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas creo que el meollo del asunto es que muchos de nosotros comenzamos el año con buenos propósitos con buenos deseos con buenas intenciones pero todos estos buenos propósitos deseos e intenciones carecen realmente de Dios y por eso con el tiempo se desinflan porque un propósito sin Dios no es más que una buena intención y hay muchos dichos respecto a las buenas intenciones, desde los malos hasta los buenos. Desde aquellos que dicen como que el infierno está, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Hasta aquellos otros fantásticos que dicen, ah, lo que cuenta es la intención. Finalmente la intención es lo que cuenta. Pero no hay nada más ridículo que esa frase. Cuando, cuando alguien te dice, ay, quería felicitarte, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Mentira, es la mentira. ¿Saben qué? La intención no cuenta. Hasta que no se ejecuta. A mí me encantaría ir al banco a fin de mes y sentarme con el oficial de crédito y decir, mire, sabe que Tenía toda la intención de pagar mi crédito hoy. He hecho todo lo que está a mi alcance. Me he matado trabajando, he ahorrado en todo lo que no vale la pena gastar y aún así no me alcanza para pagar el crédito este mes, pero como soy un hombre que da la cara... Y como soy un hombre honesto, aquí estoy para manifestarle mi intención de pagar el crédito, aunque no tengo para pagarlo. Me encantaría que el del banco diga, de ¡ay, pa! Pito tan lindo mira su, mira su carita no ha venido al banco a ver chicos por favor vengan este señor tiene la intención de pagar el crédito pero no tiene para pagar pero la intención es lo que cuenta así que señor sabe qué, no se preocupe como la intención es lo que cuenta no tiene que pagar el crédito hoy váyase a su casa tranquilo este mes está liberado del crédito es más como ha tenido tan buena intención el siguiente más es de gracia dos meses no pague y ya el tercero consiga la platita, porque bueno, no podemos vivir de intención. No es así, no funciona de esa manera, pero según nosotros la intención es lo que cuenta. Quería llegar a tiempo a mi reunión, pero no he podido pero tenía la intención, finalmente eso es lo que... No cuenta, la intención no cuenta a menos que se ejecute y muchos de nosotros comenzamos el año con eso, con maravillosas intenciones que luego terminan por diluirse. Ahora, yo sé que estoy con el público incorrecto cuando voy a hablar de esto, porque estoy seguro, pondría mis manos al fuego sin dudarlo, sabiendo que tú no eres la clase de persona que está pensando que cierto color de calzón va a transformar tu vida. Porque... No sé si sucede así en otros países, pero hay una venta alarmante de calzones en diciembre en Bolivia porque la gente tiene esa extraña idea de que tiene que recibir el año nuevo o con calzón rojo o con calzón amarillo o sin calzón. Entonces, ¿saben qué? No puedo creer que el pastor haya dicho sin calzón en la iglesia. Okay. Bienvenido a Jasón donde el pastor está loco. La gente hace cosas extrañísimas para asociarlas a sus intenciones. Y luego sacan maletas y corretean por la calle con maletas. La parte más divertida de estar en la calle el 31 de diciembre es ver ese tipo de ridiculeces o la gente subiendo y bajando gradas o contando dinero o comiendo uvas cuando su intención es buena, su deseo es bueno, probablemente están queriendo mejorar en la salud o conseguir el amor o tal vez conseguir algo mejor en su situación económica. La intención, el deseo es bueno, pero... Se termina desinflando con el tiempo, es más estaba muriendo de risa de, lo, de una publicación que sacaron en Facebook en la que decía, a los que no les funcionó el calzón rojo en Año Nuevo, no se preocupen, ya viene el repechaje a las citas, el gallo. ¿no? Entonces, Aquí en Bolivia existe una, una fiesta tradicional eh, muy pagana en la que la gente cree que si compra una miniatura luego la va a tener realizada en algo real, en algo grande y la gente compra casas y autos y bolsas de cemento y pasaportes y cosas por el estilo y la verdad es que detrás de eso hay una intención y probablemente hasta una sana y buena intención pero la verdad es que eso no está fundamentado en un poste firme que cuando sople el viento no se desmorone, el poste firme es Cristo y si nuestra intención, nuestro deseo, nuestro propósito no está en Cristo, es muy probable que no lo logremos en esta vida. Y quizás me digas, yo conozco un amigo que ha dejado de fumar y no es cristiano. Felicidades. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de propósitos que involucren que la vida cambie porque puedes dejar de fumar y seguir siendo el mismo infeliz de siempre. No tiene ningún mérito que vengas a la iglesia si tu vida no cambia. Tu vida tiene que cambiar. Y el cambio no sucede porque yo pujo y trato y cambio, sino que... El Espíritu lo produce de dentro, afuera. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 14, en el verso 12, nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Sí? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Mucho de lo que nosotros hacemos es eso, es buena intención, es buen deseo y termina desbarrancándonos. Porque un propósito sin Dios es solo eso, es una buena intención. Y luego muchas personas culpan a Dios de las cosas de su infelicidad o de su fracaso cuando en realidad no lo tenemos ni en cuenta ni como primero. Que eso es lo que marca radicalmente la diferencia. Porque te lo he dicho muchas veces y aunque amo que vengas a la iglesia el venir a la iglesia nunca va a ser un indicativo de que seas cristiano el ser cristiano involucra otra cosa involucra proximidad con Dios involucra estar siendo transformado por su espíritu y el indicador según Jesús es dar fruto y deberíamos notarlo, el fruto es notorio todos los buenos propósitos que tenemos, lo que sea que te hayas imaginado a inicio de año, porque además no me meto en eso. Si alguien quiere bajar de peso, para mí es tan loable como si alguien quiere transformar la vida de cientos de miles de niños a través de una mejor alimentación. No sé. Cada quien tiene derecho a tener su propósito o sus propósitos. El tema es que... Son buenas intenciones y se diluyen con el tiempo. Y una de las cosas más frecuentes que escucho es, siempre tuve el anhelo de hacer tal cosa, ¿por qué nunca lo hiciste? Se diluye con el tiempo cuando no le añadimos lo más importante, Dios. La mayor parte de tus propósitos te vas a dar cuenta que se han ido desinflando conforme pasa el tiempo, porque lo que no tenían era Dios. Y es que es realmente muy duro añadirle algo a tu vida. Es bien complicado. Esa es una de las razones por las que sentimos que es difícil invitar a alguien a la iglesia. Porque cuando invitas a alguien a la iglesia o lo invitas a tu compartimiento bíblico, esa persona tiene que abrirle un campo a su vida ya establecida para esa nueva actividad. Y no es solamente un tema de la iglesia. Si yo te digo, vamos a jugar fútbol tal día, tú vas a decir, no, es que justo. Es bien difícil añadirle una actividad a nuestras vidas. Más difícil es sin Dios. Imagínate que te trazas la meta de dejar de maltratar a tus hijos. Que todo el año has estado reconociendo cómo Dios ha estado poniendo esa carga en ti, diciéndote, los tratas mal, los humillas, les hablas palabras groseras, y el Señor pone esa carga y dices, este, este año, mi propósito de este año va a ser tratar a mis hijos de forma correcta y digna, y luego uno de ellos rompe la maceta delante de ti y te da ganas de matarlo, y conforme pasa el tiempo, luego otra vez lo has vuelto a tratar de tal por cual, y otra vez estás en marzo abril maltratando a tus hijos bajo la misma dinámica de sufrimiento que tienes, pensando, ah, quería tratarlos mejor. Pero no me dejan, esto es que yo no devolverlos ¿Y, y qué le falta? Le falta a Dios. Le falta a Dios. Ese propósito es muy difícil de añadir a tu vida sin Dios. Añadirle algo a tu vida sin Dios es bien complicado. El acelerador, el propulsor de propósitos se llama Jesucristo. Él es el que hace que tu deseo, tu buena intención se transforme en una acción y en una realidad cuando lo involucras en tu vida. No es falta de disciplina hermano. Muchos dicen, no, sí, con buena voluntad se puede. No es buena voluntad. No se trata de querer. Nuestra voluntad y nuestra disciplina también tienen un límite. Pero Dios, Dios no tiene límites. Él excede todas las capacidades. Y si tú le confías algo a Dios, es la cita central del mes. Él endereza tu senda. Si tú le reconoces, si no te haces al capo, si no dices yo voy a poder, sino que al contrario dices contigo quiero poder Señor. La Biblia dice que Él endereza tus sendas. Muchas veces nuestro propósito es bueno a nuestros ojos, pero termina siendo camino de muerte. Pero si ese propósito lo pones en Dios, Él endereza tu senda. Y luego puedes decir en esto he mejorado, en esto he cambiado y testificar diciendo sin Dios me hubiera sido imposible teléfono <risa> es para mí okay. acompáñame a la Biblia por favor en Proverbios 29-18 Proverbios 29-18 dice la palabra donde no hay visión el pueblo se desenfrena pero bienaventurado es el que guarda la ley esta es la cita bíblica por cierto de la cual sacamos el nombre de la iglesia esa palabra que tú ves ahí traducida como visión en hebreo se pronuncia que literalmente significa dirección de Dios eso es lo que significa lo que esta cita nos está diciendo es que cuando no hay la dirección de Dios todo se pierde el deseo de ser un mejor esposo sin la dirección de Dios se diluye con el tiempo. El deseo de ser honesto sin la dirección de Dios se diluye con el tiempo. Más aún si ha sido deshonesto antes. El deseo de cumplir la palabra se diluye sin Dios, porque querer cumplir la palabra sin Dios es como querer jugar fútbol sin cachos. Se puede, pero duele. ¿Me entiendes? La palabra de Dios nos enseña que la dirección de Dios es lo que hace que las cosas funcionen. Que cuando falta jazón, todo se pierde. Cuando falta dirección de Dios. Entonces, no había sido solo tener una intención o un propósito. Y luego sentirte frustrado porque como la mayoría, para febrero no lo has logrado. Y dices, ah, después del carnaval. Y dices, ah, después cuando lleguen las vacaciones de invierno. Y lo vas postergando y lo vas postergando y te das cuenta que con el paso de los años sigues siendo la misma persona con los mismos pecados los mismos vicios la misma esclavitud los mismos defectos y las mismas quejas del resto de la gente le falta Dios le falta agarrarse de un poste firme de algo que realmente aguante yo estoy seguro que hay cosas que quieres mejorar en tu vida y que hay cosas que quieres abandonar en tu vida. Y también que hay cosas que no tienes y que quieres alcanzar en tu vida. Y para todo eso, el propulsor se llama Cristo. No hay otra manera. No es mi disciplina ni mi buena voluntad. Es Él. Cuenta la Biblia, en el Evangelio de Lucas, que Jesús fue invitado a almorzar a la casa de unos amigos. Ahora, por todo lo que estaba estudiando, estos amigos eran gente de plata. ¿sí? Parece que estaban bien acomodados. Entonces, una mujer de nombre Marta, que era la dueña de la casa, tenía dos hermanos, María y Lázaro, lo invita a Jesús a comer. Era gente, si bien no eran millonarios, pero era gente acomodada en cierta forma y lo invitan a Jesús a comer. Y cuando Jesús viene a comer, ni bien entra a la casa, lo hacen sentar en algún lugar y él empieza a charlar. Jesús era un tipo muy, muy ameno, no era la clase de persona que llega a tu casa y se sienta como mueble. ¿no? ¿Y a qué te dedicas, Jesús? Ay Pues predico y siempre predicaste entonces hacía cosas en madera y, y no da más charla no, o sea, no Jesús era súper ameno y, y la gente quedaba cautivada por su presencia y por su compañía y Jesús en cuanto llega empieza a hablar de lo que él hace y de lo que él conoce y es tan cautivante que la hermana menor María se sienta a sus pies y lo empieza a escuchar y mientras tanto, Marta, que dice, ya no estamos pues, nosotros aquí de invitados, ¿no? Somos dueños de casa, tenemos que atender bien. Entonces, se entra a la cocina y empieza a hacer sonar las ollas. Clac, clac, clac. A ver si María se da cuenta, ¿no? Y abre la pila y... Clac, clac. Y sale de rato a rato y la mira y la otra está mirándolo a Jesús. Y Jesús está hablando. Presumiblemente hay más gente en el lugar. Seguramente estaba Lázaro y muchos otros, incluyendo los doce discípulos. Han de estar ahí. Y mientras tanto, Marta decía, claro, yo tengo que estar aquí fregando, y yo tengo que estar viendo el horno, y yo tengo que estar... Y aquí nadie me ayuda, y... y María estaba en lo suyo. Entonces, en determinado momento, dice la Biblia que Marta le llenan las enaguas de piedritas. Entonces, sale y dice, ay, señor, ¿no? ¿No le dirías a mi hermanita que también ayude? Y Lucas lo registra de esta manera, está en Lucas 10, 41 y 42. Y el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. ¿Cuántas? Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Una sola cosa. Tus intenciones de nuevo año o tus intenciones de cumpleaños o tus intenciones de bautizo o de lo que quieras habla de tus prioridades María tomó como prioridad a Cristo y se sentó a sus pies y empezó a recibir de él Marta que era la que tuvo la buena intención de invitar al maestro a cenar se quedó en eso solamente tus prioridades hablan de tus intenciones, de tus propósitos. Y es necesario hacer una evaluación de nuestras vidas para ver si realmente Dios es nuestra prioridad, como decimos que es, porque muchas veces decimos que Dios es prioridad, pero los lunes de 7 a 8 porque después no tengo tiempo. Sí, hermano, claro que sí Dios es mi prioridad, pero ¿cuándo? ¿Ah? ¿Miércoles? No, los miércoles la tengo bien complicada no claro que sí. Dios es mi prioridad pero están yendo hospitales no es que a mí me indisponen los hospitales y entonces realmente Dios no es tu prioridad a no ser cuando tú puedes a no ser cuando tú ya te has acomodado y cuando Dios es prioridad tu vida está en función a Él te vas a dar cuenta que cuando algo realmente es prioridad en tu vida todo lo demás está sujeto a esa prioridad no me imagino un papá o una mamá cuyos hijos son su prioridad que lo llamen del colegio y le digan señor, su hijo se ha caído contra las gradas y se ha abierto un boquete en su frente si bien está bien el muchacho, ya lo hemos atendido pero ha botado mucha sangre y está aquí en la enfermería y lo necesita y que el papá diga, ok, sí salgo pero primero terminaré de mandar estos mails porque realmente no quiero que se me acumulen y contestar este Whatsapp y terminaré mi salteña porque entonces tu hijo no es tu prioridad pero si tu hijo es tu prioridad, así tu jefe te diga, sales de esa puerta y estás despedido, tú vas a decir, con la pena, ¿no? perdí el trabajo, pero mi hijo me necesita. Eso sucede cuando es prioridad. Muchos de nosotros decimos que nuestra familia es prioridad, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Vivimos metidos en nuestro trabajo, por ejemplo. Pero es que no es prioridad tu familia. ¿Por qué no has ido a ver el partido de fútbol de tu hijo? ¿O por qué no has estado en la presentación de coro de tu hija? Es que estoy trabajando. Es que, ¿Quién paga el fútbol, hermano? A ver, has funcionado un poquito. ¿no? Si no trabajo, no hay fútbol. ¿no? ¿Ve? Alguien tiene que pagar el fútbol. Veremos el video que filme mi esposa finalmente. ¿no? O sea, quiero, pero como mi familia es mi prioridad, alguien tiene que pagar el coro de la hija. No, ¿Ve? Alguien. no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Tenemos prioridades declaradas que no son prioridades en la práctica y tus propósitos hablan de tus prioridades. Hay gente que dice, ay, yo no sé cómo son capaces de meter tanta nicotina en su organismo. Por favor, una hamburguesa doble con extra tocino, doble queso y tiene... O sea, y estás haciéndole el mismo daño a tu cuerpo con otra cosa, pero ¡ay! Hasta sus manos huelen a... Ah, cenicero, las mías huelen a, a bacon. <risa> no, no está bien, no es correcto, no es la manera en la que debería ser. No puedes decir que quieres cuidar tu salud, que tu salud es prioridad, cuando en todo no la estás cuidando. Y tus propósitos hablan de tus prioridades. Y cuando tus propósitos... Se desinflan, habla de tu carácter. Nuestros propósitos necesitan algo más fuerte que nosotros mismos. Necesitan a Cristo. Dice que María había escogido una cosa, la más importante. Y Jesús dice, no se la vamos a quitar. ¿Qué habrán cenado esa noche? No tengo idea. No tengo idea, tal vez ni cenaron. Tal vez Jesús le dijo a Marta, ¿sabes qué? Sentate, pidamos pizza, no te hagas drama. Lo importante no está en eso, lo importante está en Cristo. Las siguientes dos semanas las vamos a destinar a eso, y solo a eso. Pero esta semana debería darnos la base. Necesito poner a Dios en mis propósitos. Necesito trabajar mis propósitos en Dios. Mira lo que dice Romanos 12 en el verso 2. Y no se adapten a este mundo, está hablando Pablo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo bueno y agradable y perfecto. Ahí nos está dando una clave muy directa de cómo funciona esto de un propósito transformado en un hábito lo primero que necesitamos transformar es nuestra manera de pensar. La Biblia habla un sinfín de veces de transformar nuestra manera de pensar. Transformar en cómo pensamos, cómo pensamos de nosotros mismos, cómo pensamos de los demás, cómo pensamos de las cosas en las que vivimos. Eso puede marcar toda la diferencia. Y entonces... Cuando como paso uno has transformado tu manera de pensar, lo siguiente que sucede, paso dos, es que entonces puedes adquirir un buen hábito. El otro gran error por la falta de Dios en nuestros propósitos es que queremos hacer todo. Tenemos como 27 propósitos de inicio de año. Voy a volverme a hablar con mi suegra y voy a volver a ir al gimnasio. Y voy a dejar de comer comida chatarra y adiós gaseosas y voy a empezar un plan de lectura bíblica y voy a ir a los cursos de la Biblia en, el, en, el, en la iglesia y me voy a meter en un compartimiento bíblico y voy a retomar mis clases de inglés y voy a volver a hacer esa maestría online que estaba haciendo y voy a ordenar mi dormitorio y me voy a deshacer de todas esas pilas de zapatos que ya no utilizo. Y cuando te das cuenta tienes 27 propósitos que no te da la vida para cumplirlos. Y luego cuando pasa el tiempo ni le hablas a tu suegra, ni hablas inglés y estás más gordo. <risa> hay que cambiar la forma en la que pensamos y luego hay que añadir un hábito, solo uno, no más. Pero es que Carlos Alberto yo quiero cambiar muchas cosas en mi vida, yo también pero las posibilidades de que lo logremos cuando hacemos 27 versus las posibilidades de que lo logremos cuando hacemos una, son mayores. Y si luego cambiaras una sola cosa en los próximos seis meses y a eso le añadieras una segunda cosa en los siguientes seis meses, en el año habrías mejorado en dos cosas. ¿Cuánta gente puede decir, he mejorado en dos cosas? Prácticamente nadie. Nadie prácticamente tu vida sigue siendo la misma del 2013 sin ir más lejos no Carlos Alberto yo tengo algunas cosas añadidas ok tiempo no pasa en vano lo entiendo pero mejorar así como mejorar y es porque no hemos entendido que el camino no es como nosotros decimos sino como el Señor dice la base de esta semana es eso revisa tu vida haz el examen real ¿Qué es la prioridad? ¿Cuáles son las prioridades? ¿A qué están sujetas las demás cosas a tu vida? Teniendo eso, la siguiente semana vamos a hablar mucho de cómo mejorar en nuestra manera de pensar. Porque de nada sirve que entres al, al plan de, ok, voy a leer la Biblia este año, pero no creo que termine. O sea, Entonces, ¿para qué vas a leer? Sí, es, es, cuando llegue a crónicas, ahí sí yo, No puedes. Tu manera de pensar va a gobernar tu vida siempre. Lo que hagas en tu vida va a ir en dirección de tus pensamientos más fuertes siempre. Y muchos de nosotros cometemos ese error. Ah, le voy a dar una oportunidad más a mi marido, pero no creo que funcione. Sabes que tienes toda la razón. No creo que funcione. Estamos entrando de esa manera a hacer las cosas. Y luego vamos a aprender cómo añadirle un hábito más. Solo uno, no 500, solo uno. Y cuando tengas ese superado, luego puedes añadirle otro. Tres años atrás, cuatro años atrás, ¿quién te hubiera dicho que tú podías ayunar durante 21 días? Cuando dejar de comer el almuerzo ya nomás te sonaba como un gran sacrificio. Ay, me he perdido el almuerzo, digamos. No, era. ¡Wow! Y ahora vemos N que ayunamos 21 días. Al principio probablemente ha sido sufrimiento, y ahora ya no. Un hábito nuevo. Una cosa diferente. El año pasado he terminado de leer la Biblia por catorceava vez. ¿Y por qué lees tantas veces la Biblia, Carlos Alberto? Finalmente yo veré también, ¿no? <risa> <risa> ¿no? no es por eso. Te voy a contar. Cuando yo hice mi curso para ser predicador, mi profesora de predicadores, dijo todo predicador, toda persona que aspira a predicar, debería haber leído la Biblia al menos una vez entera. Y entonces yo me puse a pensar y dije, pucha, yo nunca he leído la Biblia entera. He leído el Nuevo Testamento un par de veces, pero hay libros del Antiguo Testamento cuyas páginas seguían pegadas porque no las había estrenado, porque además que me parecían la cosa más aburrida del mundo. De hecho, cuando empecé a leer Levítico, ya al segundo capítulo dije, nunca más voy a leer Levítico en mi vida, qué cosa más aburrida. Pero cuando ella dijo esto, me hizo pensar, dije, yo quiero ser predicador y no he leído la Biblia nunca. Y para peor, ella dijo, yo ya he leído la Biblia 42 veces santa madre de Elvis no tienes otra cosa que hacer hermana o sea... <risa> una vez por año en todo el tiempo que conozco a Jesús me dijo wow era mucho entonces dije ok desde ahora desde ese momento voy a leer la Biblia en un año una vez y a ver vamos a ver no me voy a proponer la meta de leerla 50 veces me voy a proponer la meta de leerla un año Pasó un año y la leí una vez. Volví a empezar dos veces. Volví a empezar tres veces. Y así la he leído hasta ahora 14 veces. Y tengo que confesar, hubieron dos años en las que no la leí. Cuando nació la Nicole y cuando nació la María Joaquina. Esos dos años no leí lo que tenía que leer. Sí leí la Biblia, pero no en el régimen que tengo acostumbrado. Entonces, ese, ese solo hábito en mi vida no se puede ir. Para mí es parte normal de mi día leer mi porción de Biblia diaria entonces cuando, cuando me, alguien me propone la idea de leer la Biblia de otra manera ya hasta me suena medio raro porque es, dale hermano tú yo leo una vez la Biblia entera en un año entonces ahora voy por el año 15 si Dios me da vida algún día voy a decir yo he leído la Biblia 72 veces <risa> no sé es más, he pensado en que quiero ponerle acelerador, quiero leer ahora en seis meses, digamos, ¿no? y leer un poquito, recuperar los años perdidos en la María Joaquina y la Nicol. No sé. Pero cuando adquieres un hábito, luego ese hábito es parte de tu vida. Se vuelve tuyo. Ya no necesitas pelear con eso. Porque has hecho uno. Esa es la idea. Añadirle una cosa más. Sin desesperación. Habemos quienes necesitamos muchas cosas más. Yo sé, pero comenzaremos por una. Pondremos ese propósito en Dios y Él que es un poste firme te va a ayudar a cumplir ese propósito. Y luego vas a poder decir, he mejorado en esto. Y cuando mires tu vida retrospectiva, cuando yo miro ahora digo, 14 años de leerla. ¡Wow! Es harto. Es harto considerando que es un libro grueso y grande es harto eso es lo que pasa cuando tienes un hábito bueno que luego miras atrás y dices hoy oh, es mi quinto año que ayuno, 21 días o que dices ah son siete años que ya no bebo o que miras atrás y dices durante todo este tiempo ya no he golpeado a mis hijos y te das cuenta que has mejorado hay gente que mira su vida en retrospectiva y dice, pensar que voy al hospital hace 15 años y no he dejado de ir. Es solo un hábito, pero marcado la diferencia. Hay gente que dice, wow, ya tengo tres años de estar a cargo de este estudio bíblico. Wow, eso es, eso es una cosa, una cosa que marque rumbo. Y que cuando la tengas en la bolsa puedes decir, ok, ahora voy por la siguiente, ahora voy a hacer algo nuevo, voy a hacer algo diferente. Señor este es mi propósito tú eres mi poste seguro mi torre fuerte de ti me abrazo y avanzas hacia lo que Dios tiene para ti ¿cómo estás? ¿cómo estás tú ahora? ¿has tenido propósitos de fin de año? no ya no creo en esas cosas Carlos Alberto yo ni calzón me he puesto pero las probabilidades me dicen que tú eres la clase de persona que has pensado en hacer algo este año nuevo y te has enfocado en algo y las probabilidades estadísticas dicen que estás a punto de claudicar porque febrero ya está a la vuelta en la esquina. Entonces, estamos comenzando en un buen momento. Hay que definir nuestras prioridades. ¿Qué tienes que hacer esta semana? Organizar tus prioridades. ¿Qué consejo te doy? Incluso escribilo. Sentate a la antigua con lápiz y papel y escribí tus prioridades. Anotalas. Ordena tu vida. Pon, mi familia es prioridad y pon la verdad y reordenar no tiene nada de malo eso es lo que tienes que hacer reordenarlo y decir ok yo digo que mi familia es la prioridad pero no lo es quiero que este año mi familia sea prioridad y vamos a tener algo en que trabajar lo siguiente Cristo tiene que ser el acelerador de esa prioridad y entonces cuando ordenes tus prioridades y cuando Cristo sea el que está organizando la dirección de tu vida vas a empezar a caminar en eso y vas a ver una transformación en tu vida y entonces en lugar de que cada año sigas anhelando lo que anhelabas del año pasado vas a poder avanzar hacia cosas nuevas y no necesitas que pase un año Quién sabe de aquí a tres meses ya lo tienes también dominado avanzas hacia la siguiente cosa y cuando ya la tienes en la bolsa, avanzas hacia la siguiente cosa. Y realmente vas a mirar tu vida en retrospectiva y decir, el año 2017 ha sido un buen año. He avanzado, he crecido. Y no como lastimosamente la mayoría suele decir, qué año más pesado, no he hecho nada bueno. Y la vida se va pasando. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar. hay muchos de nosotros que estamos necesitando reorganizar nuestra vida y por repetitivo que parezca, una vez más lo necesitamos hacer si ese es tu caso yo te voy a pedir que sin mirar a nadie Todos en mucho respeto con los ojos cerrados Por favor levantes tu mano y me Permitas orar por ti, si eres la clase de Persona que necesita reorganizar tu vida Como un gesto externo de fe Levanta tu mano y voy a orar por ti Señor Mira las manos levantadas en este Momento, la persona que te está Creyendo para avanzar Hacia una mejora en su vida, Dios Que esa mejora sea sustancial En el nombre de Jesús opera por medio De tu espíritu en estas vidas Que no sea una mejora superficial, que no sea un cambio pasajero que la intención el deseo que estas personas tienen de avanzar de crecer de ser transformados venga Señor potenciado por tu Espíritu Santo quien conoce verdaderamente todos nuestros días quien sabe realmente cuál es tu propósito para nosotros y añadido Señor a esta necesidad de ser transformados tú Señor los lleves como dice tu palabra de gloria en gloria que abrazados de ti Señor Jesús nuestras sendas sean enderezadas y ahora tú dile al Señor Jesús Dios te doy gracias porque sé que contigo puedo crecer puedo avanzar aún en lo más difícil aún en lo que más me ha costado contigo es posible como dice tu palabra hoy te reconozco dile al Señor hoy te reconozco tú eres mejor que yo tú sabes más que yo tu propósito es mejor que mi propósito. Endereza mis sendas. Endereza mi caminar. Y que lo que yo he estado deseando. Se transforme. En lo que tú deseas. Para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Te doy muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más todo esto que hacemos lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para seguir con nuestro propulsor de propósitos en esta semana te invito a que de veras te tomes un tiempo para reordenar tus prioridades es entre tú y el Señor pero te va a traer mucho fruto. Y una vez que hayas reorganizado tus prioridades, vamos a encontrarnos aquí la siguiente semana para añadirle a eso pensamiento y luego añadirle a eso intención y acción y ver cómo realmente podemos cumplir aquellas cosas que nos hemos propuesto para nuestras vidas. En tanto tú y yo nos volvemos a encontrar que el Señor te bendiga y no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra a Dios.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.